0: La data del 16 ottobre evoca qualcosa di fatale, non solo a Roma credo, spero, non solo a Roma dove dovebbe luogo, il 16 ottobre del 1943, esattamente 80 anni fa, dunque la deportazione degli ebrei del ghetto e da altri luoghi della città, l'evento cruciale anche simbolicamente della Shoah in Italia dico anche simbolicamente perché il significato principale, il contenuto principale è quello dell'atto di sterminio che riguarda gran parte di quei deportati dei 1024 di quel giorno ne sopravvissero 16 15 uomini e una donna, più di 1000 dunque non fecero ritorno, una parte rilevante di quei 6.000 cittadini italiani vittime della Shoah perché ebrei quasi 6.000 con un po' più di 800 sopravvissuti ogni anno il ricordo di quella data è insieme al giorno della memoria l'evento un po' cruciale della difficile elaborazione del ricordo di, di quegli anni, difficile anche perché non è mai indipendente da quello che nel frattempo accade agli ebrei e a Israele tanto inestrigabile il legame tra le vicende di questi giorni e la Shoah tutti avranno letto ormai, sono disponibilissime ricostruzioni storiche sulla vita alla nascita soprattutto dello Stato di Israele, naturalmente anch'esse controverse, ma insomma largamente adoperate dai giornali per tentare di orientarsi anche rispetto ai drammi di questi giorni. È l'unicità della Shoah che funziona in tanti modi diversi e complica molti sentimenti, per esempio implica il timore che ogni critica a Israele anche in momenti meno insanguinati di questo finisca per oscurare il crimine immenso di cui gli ebrei furono vittime e il diritto a una sicurezza particolare data l'eccezionalità degli eventi che li colpì allora senza che noi riuscissimo a difenderli 80 anni fa. D'altra parte proprio l'attesa o la pretesa che proprio per la sua natura particolare lo Stato di Israele debba rappresentare in qualche modo uno stato libero da violenze e magari più impegnato di altri nella difesa dei diritti umani un'attesa una pretesa che è andata largamente in evasa, anzi ha portato a, persino a, ad accuse agli israeliani di, di atti in qualche modo paragonabili in qualche modo a quelli di cui essi furono vittime, insomma un intrigo di sentimenti complicato, contorto anche quando per chi cerca di essere equilibrato e anche in momenti meno drammatici di questi un intrico di sentimenti e ragioni che emergono ogni volta tanto più in questi giorni e in queste ore questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del post che parla con i libri Una delle prime ricostruzioni di quello che accadde in quel giorno tragico appartiene a uno dei maggiori critici letterari italiani del Novecento, a uno dei nostri maggiori scrittori in realtà, Giacomo De Benedetti, che però non si dedicò praticamente mai alla narrativa, ma quello che pochi mesi dopo i fatti scrisse in un testo intitolato lapidariamente così, 16 ottobre 1943, resta la più potente narrazione di quelle ore tragiche, concisa, totalmente scritta sulle testimonianze dirette raccolte da De Benedetti che quella mattina si salvò per caso, o meglio si salvò grazie all'aiuto di chi quella mattina lo ospitò salvandolo dalle deportazioni, raccolse immediatamente dalle voci dei pochi testimoni oculari, dunque quello che c'è in questo testo è tutto vero, è un testo interamente basato sulla realtà, senza un pizzico purtroppo di invenzione ha una potenza narrativa che tanti saggi e ricerche anche dettagliate successive a quel giorno su quello che accadde a Roma e altrove in quegli anni non possono raggiungere da questo punto di vista eh, aggiunge una forza emotiva e narrativa a quello che ormai possiamo conoscere da una infinità di ricerche e di saggi anche molto, molto accurati molto ampi il 16 ottobre 1912 43 lo fa notare Giacomo De Benedetti che il ricordo specie se immediato e dettato traumatizzato da, dalla tragicità di quello che avvenne può in qualche caso essere confuso, lievemente contraddittorio ma in realtà nulla in questo racconto è eh, non vero, è un racconto che ha una forza propria, sconvolgente nella sua accuratezza drammatico da subito, dalla, dalla prima scena, no? quasi bisogna sfuggire alla tentazione di attribuirgli Così, una forza cinematografica, ma è qualcosa del genere la scena, una donna vestita di nero, scarmigliata, sciatta, fradicia di pioggia, che arriva da Trastevere in ghetto, solo un ponte separa questi due quartieri vicini di Roma, arriva in ghetto e racconta che ha sentito parlare di una lista di 200 capi famiglie ebrei che sarebbero stati deportati insieme alle loro famiglie, ma nessuno le crede, conoscono la sua famiglia, è una famiglia da poco, lei stessa eh, non ha molta credibilità e, e nessuno le crede, i pochi che l'ascoltano scuotono la testa, se fossi una signora dice lei mi credereste e Giacomo De Benetti ammette che qualcosa del genere nella sfiducia di chi l'ascoltava un pregiudizio diciamo c'era ma dice le ragioni erano più profonde più antiche la comunità ebraica romana viveva lì da, da tantissimo tempo era sedentaria e totalmente inserita nella città pur mantenendo la sua identità viveva di un intreccio di obbedienza e sicurezza diciamo no? di, di, di servilismo diciamo, e protezione che derivavano anche dai rapporti che avevano con Roma e con la chiesa di Roma che ha visto il film Rapito di, di Marco Bellocchio forse ricorda qualche scena nella quale emerge questo particolare eh, intreccio di obbedienza servile e protezione che gli ebrei eh, avevano dal Papa con il Papa e poi solo poche settimane prima l'episodio dei 50 kg d'oro che le autorità naziste avevano chiesto alla comunità ebraica, in un certo senso per garantire la loro Sicurezze che furono in modo faticoso consegnate, qui Giacomo De Benedetti racconta dettagliatamente, con patos anche una certa suspense, la raccolta dell'oro e, e questo serve a spiegare in qualche modo la sorpresa, l'impreparazione della comunità romana che peraltro riguardava le comunità ebraiche di mezzo mondo, tanto tutto sembrava incredibile, tanto era il desiderio naturale di quiete, di pace, quasi di non credere, di non accettare la tempesta che stava arrivando e invece all'alba del 16 ottobre 1943, un'alba livita, piovigginosa, tutto diventa concitato, per primo è un barista, un non ebreo che arriva da Testaccio, un altro quartiere non molto lontano, mette sotto pressione la macchina del caffè, sta preparandosi insomma al suo lavoro quotidiano quando sente rimbombare i passi, sono i passi gli stivali dei nazisti, poi una donna, una donna po' grossa e una specie di attempata ragazza ledizia detta l'occhialona, è una zona, il ghetto come in molte parti di Roma dove i soprannomi erano, forse sono più importanti dei nomi, che vede qualcosa e urla, oddio i mamonni, cioè usa il suo gergo, il gergo in Tanti inventari incomprensibili degli ebrei romani, ma monni sono le guardie. Qui comincia il rastrellamento metodico, casa per casa. E Giacomo De Benetti, nel suo racconto, entra nelle case, quasi restringe l'obiettivo, quasi a ravvicinare il racconto, a farci percepire. Il terrore dei, dei comandi, anche la loro, la loro la dettagliata elenco delle cose che si potevano fare e non fare, la sorpresa, la, il tentativo, la paura che paralizzava tutti, l'incertezza di non sapere bene a che cosa bisognava prepararsi, il caos eh, di famiglie strappate ai loro letti, alle loro case insomma tutto quel immediato intrecciarsi di elementi di casualità ci sono un paio di nazisti forse austriaci, dicevano che fanno dei gesti come a dire scappate mettetevi in salvo vesto pupetto e vengo dice Esterina e per vestire il suo pupetto non farà tempo a scappare, non riuscirà a scampare. Gli ebrei capiscono che stanno prendendo tutti, ma proprio tutti, ma cosa possono fare? Qui Giacomo De Benedetti è molto attento a descrivere i gesti con i quali in qualche modo si toccavano padri, figli, amici, parenti, in una specie di, di tentativo di tenere in piedi sentimenti e relazioni che tra poco sarebbero state distrutte, sarebbero state sterminate anch'esse. Qui il linguaggio si fa classico verrebbe da dire biblico, forse sarebbe meglio dire umerico, le madri o talvolta i padri portano in braccio i piccini, conducono per mano i più grandicelli, i ragazzi cercano negli occhi dei genitori un'assicurazione, un conforto che questi non possono più dare. Pane e conforto, sembrano chiedere i ragazzi, i bambini, oltre che qualche certezza, e eh, nessuno gliela può dare, nessuno le da, darà più. Frattanto, i tedeschi allontanano i passanti, pochi passanti che guardavano stupiti, allibiti. Quello che accadeva comincia la deportazione vera e propria, comincia il trasferimento sui camion coperti da un telone in un, in un punto di raccolta provvisorio appena al di là del Tevere. Le persone cominciano ad essere già immediatamente private di, di ogni identità, di ogni dignità Scrivete Benedetti, il proposito di umiliare, di deprimere, di ridurre quella gente a stracci umani senza più una volontà, quasi senza più un rispetto di se stessi fu subito evidente e subito il manifestarsi di quella metodicità della, dell'azione nazista con gli interrogativi che, che ancora eh, suscita no? sappiamo da studi successivi agli anni in cui al periodo in cui Benedetti alla, già alla fine del 1944, questo racconto era stato pubblicato su una rivista negli anni successivi le ricerche hanno dimostrato come le autorità naziste romane erano in realtà piuttosto renitenti a eseguire l'ordine di deportazione che proveniva da Berlino un po' perché dubitavano delle loro capacità organizzative di raggiungere davvero gli ebrei, c'era tutta la questione della lì della registrazione di cui De Benedetti parla a lungo poi temevano di rovinare definitivamente i rapporti così complicati come hanno dimostrato anche dei documenti molto recenti con il Papa in generale con la Chiesa Cattolica rapporti così complessi e ambigui diciamo così ma insomma in generale che senso aveva di stogliere una tale quantità di militari da una guerra che si sta facendo difficilissima gli alleati erano sbarcati già a Salerno qualche tempo eh, prima, eh, che senso aveva di stogliere forze per acchiappare mille poveracci di ebrei romani che ovviamente non rappresentavano nessun tipo di eh, minaccia, invece proprio questo rende evidente l'unicità della Shoah, cioè la, la, l'ossessione che la generava e la meccanica razionale applicazione che la dominava, no? quel senso di evidente, di spaventosamente enigmatico che tutta, tutta la storia della Shoah continua a manifestare nei nostri confronti. Frattanto il racconto di De Benedetti prosegue e si concentra in scene drammatiche e espressive, anche qualche particolare, come al solito di casuale e grottesca, realtà, un gruppo di uomini si salva perché è il giorno in cui distribuiscono il tabacco e loro sono in fila dal tabaccaio per prenderlo dirà peraltro De Benedetti il destino aveva in serbo per loro poi le fosse ardeatine. una signora che, che, che si sta in salvo, e si è rifugiata ai Bren, in salvo si è rifugiata in un caffè, vede la sorella eh, invece catturata, in fila, incinta, non si trattiene di un, da un gesto di, di sbigottito dolore, un tedesco se ne avvede, eh, guisce la parentela e aguanta la signora, si precipita e la porta via insieme alla figlioletta, una signora si crede in salvo e a Ponte Garibaldi, un po' fuori dal ghetto, diciamo, con i suoi quattro bambini, ma nel camion che passa vede molti suoi parenti, non trattiene un grido, i tedeschi le volano addosso, agguantano lei e i figli, i quattro bambini, c'è un italiano, un cittadino non ebreo, diciamo che passa di lì, prende uno di questi quattro figli dicendo che era suo e in questo modo sta per riuscire a salvare questa bambina, credo, ma lei piange e dice voglio stare con la mamma, il tedesco capisce tutto, viene rastrellata anche lei, una serie di scene che terminano per Giacomo De Benedetti con quello che avviene a Fara Sabina o forza a Orte, dove il treno che intanto era partito dalla dalla stazione di Burtina, sto solo riassumendo una cronaca che invece è molto dettagliata e precisa di cui nemmeno una riga nemmeno una pagina andrebbe saltata, una una ragazza vede da lontano questo treno vede una faccia che forse conosce affacciarsi in in un'apertura ma subito spostata da un'altra persona che fa il segno del silenzio e dice Giacomo De Benedetti questo è l'ultimo segno di vita che arriva da questa cronaca L'ultima scena di questa cronaca, di questo racconto, ma non l'ultimo atto di questa tragedia che invece avrà luogo nei campi di sterminio dove più di mille di questi deportati scompariranno. 16 ottobre 1943 di Giacomo De Benedetti è un testo così potente, compatto, perfetto, dove tutto è necessario che non si vorrebbe aggiungere nemmeno una parola alla lettura o all'ascolto. Parlo di, di ascolto perché oltre alle numerose belle edizioni a stampa ce n'è una un audiolibro gratuito, sta nel sito di Radio 3 con la voce veramente perfetta. In questo caso di Moni o Vadia potremmo dire un po' facilmente che questo libro serve a ricordare ammesso che ricordare sia un'attività semplice e non è stato così negli anni che ci separano dalla Shoah ma in questi giorni, in queste ore un racconto che suona in modo diverso forse più complesso certo non meno necessario scrivete a tbuktu